0: Es ist 21.03 Uhr. BR BR-Klassik
1: Kontrapunkt, Dialog der Kulturen. Eine Koproduktion von BR-Klassik mit dem Goethe-Institut München und der Neuen Musikzeitung. Live aus dem Goethe-Forum München, Kontrapunkt 37 wo war das Hungaria? Ungarn unter Spannung.
2: Ja, und hoffentlich ebenso spannend und informativ für Sie möchten wir heute Fragen und Themen nachgehen, historischen, politischen, kulturellen, speziell aber auch musikalischen, die uns helfen sollen, ein aktuelles Bild von Ungarn zu gewinnen. Unterstützt hat uns hierbei das Goethe-Institut in Budapest.
3: In der jüngeren Geschichte ist Ungarn für uns fest verankert als das Land, das uns mit der Öffnung seiner Grenzen den Weg zur deutschen Einheit brachte. Das paneuropäische Picknick in Sopron, eine Friedensdemonstration nahe der österreichischen Grenze am 19. August 1989, war einer der Katalysatoren für den Fall des Eisernen Vorhangs. Hunderte DDR-Bürger nutzten die Gunst der Stunde, um in den Westen zu fliehen, und die Bilder der Massenflucht gingen um die Welt.
2: Die Einsamkeit und die Angst um den langsamen Tod dieser kleinen Nation ist ein bestimmender Faktor in der ungarischen Geschichte. Dazu kommt die Sprache, sie gehört zur uralischen Sprachfamilie und ist am ehesten noch mit dem finnischen verwandt, somit umringt von Nachbarn, die sie nicht verstehen, meinen manche, sie seien das allereinsamste Volk der Welt. Auf der anderen Seite sind die Ungarn bekannt für ihre genialen Leistungen in Wissenschaft, Kunst, Musik und Literatur. Es gibt kaum eine andere Nation mit so vielen Nobelpreisträgern pro Kopf der Bevölkerung wie Ungarn. Aber hören wir zunächst einen kurzen Beitrag unserer BR-Korrespondentin Harriet Ferenczi zur aktuellen politischen und kulturellen Situation in Ungarn.
1: Mit dem Fahrrad rollt Benzeflieg auf vor das Café Bambi in der Budapester Innenstadt. Hier ist der 37-jährige Regisseur nicht unbekannt. Die Bedienung serviert gleich ein Glas Milch. Am Nachbartisch tuscheln zwei Frauen über den gut aussehenden Typ, der gerade Preise für seinen neuesten Film gewann. Fliegauf erhielt bei der Berlinale den großen Preis der Jury und den silbernen Bären für seinen Film »Jock a Nur der Wind«. Der Film schildert, auf Tatsachen beruhend, das Leben einer Roma-Familie, die von Rechtsradikalen ermordet wird. Lob in Berlin und Kritik in Budapest seitens der rechtskonservativen Regierung. Denn der Fliegauf-Film hätte dem Image Ungarns geschadet. Auf Flugblättern wurde der Film als Fiktion bezeichnet. Benze Fliegauf.
0: Wenn mein Film nicht authentisch wäre, dann würde er der Sache mehr schaden als ihr nützen. Und ich freue mich, dass aus dem bisherigen Echo hervorgeht, dass der Film wenigstens zum Nachdenken anregt.
1: Benze Fliegauf ist Bürger eines Landes, in dem eine rechtskonservative Regierung das Sagen hat und mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament ihre Macht schrankenlos ausbaute. Internationale Medien schreiben von Säuberungsaktionen der Regierung von Viktor Orban, die seit ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren in alle Bereiche der Gesellschaft eingreife. In Medien, Theater, Verfassungsgericht, Notenbank, Justiz. Dagegen protestierten intellektuelle Künstler. Auch die namhafte Philosophin Agnes Heller ließ ihre Stimme hören, klagte gegen die Machtkonzentration in einer Hand und die Ausschaltung der Kritiker. Alle diese Direktoren, Philosophen, die sind Hindernisse. Hindernisse muss man wegschmeißen. In allen Professionen gibt es Leute, die anderen Leuten hassen. Weniger begabte Leute hassen mehr begabte Leute. Dann natürlich unterstützen sie in allen Positionen solche Leute, die weniger begabt sind, die eifersüchtig sind, neidisch sind, hassen. Doch Proteste scheinen die ungarische Regierung kaum zu beeindrucken. Künstler verließen Ungarn oder legten ihren Posten nieder, so wie der Stardirigent Adam Fischer in der Budapester Staatsoper.
0: kommen alle vier Jahre Neuwahlen. Und da kommen wieder immer wieder neue Leute an die Macht. Und diese neuen Leute an der Macht denken, immer wieder alles von vorne anfangen zu müssen. Sie tauschen die Leute aus. und Ich habe das Gefühl, wir haben gesät und wir konnten nicht mehr ernten.
1: Nach dem triumphalen Wahlsieg der Fidesz-Partei vor zwei Jahren rückte Ungarn immer mehr in das Zentrum internationaler Kritik. Gesetze wurden ohne Rücksicht auf Einwände durch das Parlament gepeitscht, die laut Brüssel europäischen Normen widersprechen. Peter Juhas von der Gesellschaft für Freiheitsrechte macht sich Sorgen um sein Land.
0: Wir hoffen doch, dass wir unseren Platz in der EU behalten. Wir hoffen, dass die EU das auch so sieht, sich für die Ungarn einsetzt, die ja mit großer Mehrheit für den Beitritt des Landes zur Union stimmten. Und die Anti-EU-Sprüche, das ist keineswegs die Stimme der ungarischen Bürger.
1: Widerstand formiert sich im Internet, Protestbewegungen erstarken. Wie die Facebook-Gruppe Mila oder eine Million für die Pressefreiheit. Eine junge Frau. Es wird schon lange nicht mehr nur für die Pressefreiheit und gegen das Mediengesetz demonstriert, sondern gegen die gesamte Regierungspolitik. Die treibt das Land in den Ruin. Und das spüren die Menschen Tag für Tag. Alles im Interesse der Nation, lautet der Schlachtruf von Premier Viktor Orban. Aber Ungarn kämpft mit hohem Vertrauensverlust im Ausland, mit seinen Schulden und einer tief gespaltenen Gesellschaft.
3: Ja, vielen Dank. Einige Punkte, die hier angesprochen wurden, werden, werden wir in der kommenden Stunde auf jeden Fall vertiefen. Zunächst begrüßen wir unsere drei Gäste auf dem Podium: die Dramaturgin Anna Lenguel, den Komponisten Peter Oetwösch und den Journalisten Gabor, ne Gabor
2: Nemitsch. Ja. ja, die Dame in unserer Mitte, Anna Lenguel, ist Dramaturgin, Produzentin und Gründerin der Theaternetzwerke Panodrama. Wie entstand bei Ihnen denn so die Liebe zum Theater?
4: Oh, ich weiß nicht, das ist ähm, schon eine alte Geschichte und vielleicht auch nicht unbedingt so interessant.
2: Es ist eine ungarische.
4: Äh, die, eine, ein ungarisches Theater, meinen Sie? Eine
2: ungarische Geschichte.
4: Ach so, die Liebe zum theater ja keine ahnung ist glaube glaub ich ziemlich international würde ich sagen aber da sie ähm, mich schon angesprochen haben zum eben zu diesem ähm, theaterpanorama dann möchte ich vielleicht ganz kurz äh, schildern was mich dazu getrieben hat ich war früher dramaturgin beim äh, renommierten Kreterkörtheater. theater F vielleicht haben sie vom Kreterkör schon gehört und als der künstlerische Leiter dieses Ensemble aufgelöst hat, dann war es mir ganz klar, dass ich irgendwas selbst machen möchte. Und es hat mich unheimlich gestört, wie in einem Land, wo vor der Wende Theater das mit absolut wichtigste Forum des öffentlichen Lebens war. Und das war das vor der Wende war es so, dass auch wenn klassische Stücke inszeniert wurden, dann äh, ging es eigentlich darum, was, was wir da gerade erlebt haben. Also in einer Diktatur haben wir gelebt und die Kritik war so, sozusagen unter den Zeilen zu verstehen. Also da gab es immer so ein Winken, von der Seite der Bühne zum Publikum und jeder wusste genau, worum es eigentlich ging, ohne es direkt ausgesprochen zu haben, weil das haben die Zensoren noch so halbwegs erlaubt, besonders natürlich eher später in den 70ern und 80ern. Und äh, es hat mich unendlich gewundert, dass äh, seit der Wende... Und als es dann allmählich immer schlimmer wurde und als dann die äh, Losungen und die Sprüche der 30er wirklich erschienen in äh, manchen äh, Zeitungen täglich oder in Graffitis oder auf der Straße oder gar im Parlament.
2: Das waren antisemitische und...
4: Antisemitische, aber noch mehr antizigeunerische, -Zigeun also Zigeuner, die, äh, das Sentiment gegen die Zigeuner ist äh, wesentlich äh, verbreiteter als Antisemitismus, wobei der gute alte Antisemitismus ist nach wie vor auch stark anwesend, äh, dass, ich, dass die besten Theater, und ich muss äh, betonen, wir haben eine unheimlich starke Theatertradition und sehr, sehr gute Theater nach wie vor, ähm, aber das Theater hat so getan, als wäre nichts. Also wir haben für Do und Tschechow und Shakespeare gespielt auf einem sehr hohen Niveau, aber das hatte alles nichts damit zu tun, was um uns herum äh, passierte und das wollte ich ein bisschen ändern.
3: Ja, vielen Dank, Frau Lengue, sehr interessant, spannend, kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen. Ja, ähm, an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich Gabor Nemes. Sie waren früher Journalist und Auslandskorrespondent des öffentlich-rechtlichen Ungarischen Rundfunks. Ähm, ihre Auslandsstationen waren Berlin, Warschau, Bonn, Peking und zuletzt bis August 2011 Moskau. Gegenwärtig arbeiten Sie als äh, freier Journalist, leben in Madrid und zu einer ihrer Auszeichnungen gehört der ungarische Pulitzerpreis. Herr Nemisch, Sie haben in den unterschiedlichsten Ländern als Journalist gearbeitet. Wo fühlten Sie sich mit Ihren ungarischen Wurzeln am ersten beheimatet?
5: Sie werden sich wundern in Deutschland. Oh, wie schön,
3: das hören wir gerne. Wie, wie kommt das? Erklären ähm, Sie uns ein bisschen.
5: Naja, also es war auch familiär so, äh, ich hatte auch eine deutsche Frau und habe zwei deutsche Kinder. Aber auch sonst, die deutsche Kultur war mir schon immer nah. Und ich glaube, dass die ungarische Geschichte und die deutsche Geschichte also ziemlich verflochten sind und ziemlich viele Parallelen gibt, äh, auch negative Parallelen und auch positive. Also ich fand schon äh, faszinierend immer Deutschland, obwohl ich sagen muss, als, als Journalist, als, als Professionell, war das Interessanteste China.
3: Mhm. Okay. Das ist
2: eine Welt für sich.
3: Ja, das stimmt.
2: <lacht> Unser dritter Gast ist der international hochpräsente ungarische Komponist und Dirigent Peter Oetwösch. Seine Kompositionen werden weltweit von renommierten Klangkörpern und Opernhäusern aufgeführt. 2011 erhielt er den Goldenen Löwen der Biennale Venedig für sein Lebenswerk. Daneben liegt ihm aber auch die Förderung des Nachwuchses besonders am Herzen. Herr Öttwisch, willkommen bei Kontrapunkt. Dankeschön. Guten Abend. Mit 22 Jahren erhielten Sie ein DAAD-Stipendium für ein Dirigierstudium an der Kölner Musikhochschule. Und davor absolvierten Sie noch einen dreimonatigen Sprachkurs in einem Goethe-Institut, ich glaube in, in Popper. In, äh, Sprache war von da an immer ein ziemlich wichtiges Thema für Sie, Sie sprechen außer Ungarisch natürlich Deutsch, auch noch Französisch fließend und Sie haben gesagt, in jeder Sprache seien Sie ein anderer Mensch. In welcher Haut fühlen Sie sich denn am wohlsten?
0: Ich betrachte mich als ein Weltbürger, der aus der ungarischen Kultur kommt. Das hat mit der Sprache zu tun, sehr viel, nämlich die Muttersprache, was es in diesem Fall äh, Ungarisch war. Ich betrachte auch meine musikalische Muttersprache, was Bartok und, und diese Musik, was wir vom Musikarsch gehört haben, eben. Und äh, meine erste Erfahrung, gerade als ich in 1966 Ungarn zum ersten Mal für längere Zeit verlassen habe und äh, andere Sprachen, andere Kulturen, andere Gewohnheiten, andere Denkarten um mich herum äh, kennengelernt habe, da habe ich gesehen, Mensch, also es gibt auch was anderes als das, was du kennst. Es gibt andere Rhythmen, äh, vollkommen andere Denkart. Also Witze zum Beispiel, die ich von Ungarischen versucht habe zu übersetzen und zu erzählen, die haben gar nicht kapiert. Da habe ich gesagt, Mensch, also pass auf, du darfst kein Ungarischer Witz übersetzen. Das ist nur eben nur zu Sprache gebunden. Aber äh, die Sprache dadurch, dass es äh, von verschiedenen Temperamenten äh, entwickelt. Ent ent entwickelt worden sind, ursprünglich, also durch die durch Jahrhunderte oder Jahrtausende, die bestimmen auch einen ganz bestimmten Menschentyp. Und in der Musik findet sich das auch sehr stark. In der europäischen Musik kann man sehr schön verfolgen, wie die italienische Musik von der mittelalterlichen italienischen oder die deutsche Musik mit der Sprache verbunden ist. Englische, französische Musik, Ungarische, was wir gerade gehört haben. Also diese Unterschiede, die sich auch in der Musik ausdrücken und ein Zeichen geben von Rhythmen, von Tempi, von, von Melodien. Auf diese wurde ich aufmerksam und seitdem, dass ich wirklich in der Welt lebe, als Dirigent und als Komponist, die Möglichkeit habe, offen und frei, frei zu leben, das habe ich als Hauptthema von meiner Komposition genommen.
3: Ja, wir machen einen ersten Ausflug in die Musik und begrüßen sehr herzlich das Ensemble Musikas aus Budapest, eines der bekanntesten und beliebtesten Volksmusikensembles Ungarns. Wir hören das Stück Transdanubien Ugrusch. Ich bitte herzlich um Applaus. Die Gruppe Muschikasch aus Budapest. Vielen Dank. Wir hören Sie später noch ein weiteres Mal. Inwieweit leistet die Musik einen Beitrag zur Identitätsfindung einer Nation? Diesem Thema widmet sich ein Projekt des Ensemble Modern, das gemeinsam mit, dem Go mit den Goethe-Instituten in Mittelosteuropa entwickelt wurde. Geleitet von Peter Oetwisch und unter der Beteiligung zahlreicher junger osteuropäischer Komponisten und Komponistinnen kommenden Dezember wird das Projekt in München im Rahmen der Musika Viva U
2: aufgeführt. Ja, Herr Oetwasch, es gab ja ein Vorbereitungsmeeting mit einer ganzen Reihe von jungen europäischen Komponistinnen und Komponisten. Wie lief das ab? Das war, glaube ich, in Frankfurt.
0: Der Leiter von der Prager Goethe-Institut, Herr Heinrich Blömecke, hat mich gefragt, in ein Projekt einzunehmen, was absolut auf mich zugeschnitten war, fand ich, nämlich mit dem Projekttitel Mythen, äh, mit dem Ensemble Modern, ein Kompositionsprojekt äh, durchzuführen, es ist kein Wettbewerb in diesem Sinne, aber doch halb, halbwegs, äh, indem die Thematik Mythen äh, mit den osteuropäischen Ländern und den baltischen Ländern ein bestimmter Themenkreis angesprochen wird, was in der Musik sich speziell sehr klar ausdrücken lässt.
2: Was sind denn die speziellen ungarischen Mythen, die damit verarbeitet werden? Mythen
0: betrachte ich als eine ganz natürliches Bedürfnis in einer in Kultur, sich mit der eigenen Vergangenheit, kulturelle Vergangenheit zu beschäftigen. Wir haben ein sehr schönes Beispiel dafür, es ist nicht nur jetzt fraglich, sondern Anfang des 20. Jahrhunderts als Bilo Bartók Kodai in der ungarischen äh, Musikgeschichte äh, zum ersten Mal zu dem historischen Moment angekommen sind, sich von der äh, österreichischen Monarchie zu trennen. Äh, die haben den Weg nicht nur sehr in der Musik, sondern das war die Zeit damals, also auch in der, in der Literatur und auch in der anderen Künste, äh, den Ursprung äh, nachzuforschen, und das haben sie in der Volks Literatur, Volksmusik, der Volkskunst gefunden. Und äh, dieser Prozess war damals sehr, sehr wichtig. Bartok, wie Sie vielleicht äh, sehr oft schon gehört haben, hat eine äh, wunderbare Volksliedsammlung äh, Tour gemacht, indem er äh, nicht nur in Ungarn, sondern in den verschiedenen Ländern um Ungarn herum äh, Lieder gesammelt hat die aufgeschrieben hat und wissenschaftlich äh, geordnet hat. Und seinerzeit ging äh, diese Wurzelsuche darum, die eigene Wurzel zu erkennen und auch den Ursprung. Also wo, woher kommen wir? Das heißt, der, sein Ziel war, äh, alles äh, möglichst zusammenzufassen und von dem großen Kreis zu dem Mittelpunkt zu kommen. Heute sehen wir eine vollkommen andere Tendenz und das ist das Problem. Und das wollen wir in dem Mythenprogramm äh, äh, verarbeiten, nämlich in der jetzigen Bedürfnisse, äh, kulturelle Bedürfnisse geht es darum, sich äh, durch die kulturelle Wurzelbehauptung zu isolieren. Also es geht darum, äh, das zu sagen, dass nur das, was ich bin, woher ich komme, das ist die richtige und alles andere ist falsch. Und diese Isolation, das ist die Katastrophe, was nicht nur für Ungarn spezifisch ist, das haben wir jetzt gesehen. Und deswegen haben wir die verschiedenen Länder gebeten, Komponisten eingeladen, sich über diese Thematik zu äußern.
5: Das Problem mit diesen Mythen ist, außer dieser Isolierungsgefahr noch, dass sehr viele Mythen eigentlich ähm, ja, Ersatz sind für, für irgendwelche Frustrationen, also für irgendwelche Mangel an Erfolgen sind äh, ein Ergebnis der Frustration. Und diese Mythen sind auch nicht wahr. Also das ist der Unterschied. Bartoks Musik, was er gefunden hat, und Kodai, das war, das war richtig, das war wahr. Das, das, das entsprach den Tatsachen. Die Mythen, ich glaube, die kann man nicht erfinden. Also die sind entweder da oder nicht. Aber wenn heute Mythen empfunden werden, nur aus dem Grunde, dann, um, um irgendwelche Glamour, irgendwelche Größe vorzugeuckeln, das ist höchst gefährlich und das ist nicht nur gefährlich wegen dieser Isolierung, sondern auch, weil die ganze, eine ganze Denkweise einer Generation auf Irrgewege gehen kann. Und ich, ich habe diesen Eindruck in Ungarn in, in gewissem Maße. Also ich würde nicht nur hier in diesem Vortrag, äh, wurde die Politik aufs Korn genommen und, und äh, die negativen Erscheinungen aufgezählt aber ich glaube, dahinter steht doch eine, Gewer eine Gesellschaft. Und ich habe die Befürchtung, dass diese Gesellschaft, klar, unter Wirkung der Politiker, aber sich in diese Mythenrichtung bewegt, was man auch darunter verstehen, was man darunter verstehen kann, und das ist, das ist gefährlich.
3: Können Sie uns denn da ein paar praktische, anschauliche Beispiele geben für unsere Hörer, die da jetzt wenig Einblick haben, welche konkreten Vorstellungen und Mythen sind es, um also ich würde
5: zwei, zwei absolut äh, unterschiedliche nehmen. Die eine die ist, die ist wirklich haarsträubend, aber das ist leider da, über die, die mythische Herkunft der Ungarn. Ob das nun aus von den skythen kommt und, und, und Jesus, der Ungarnkönig und, und alles Mögliche. Also das ist zwar Quatsch, aber dahinter stecken immer äh, Ideen, ja wir sind die Größten. Das ist eine Art von Mythen. Und dann sind die anderen Mythen, die, die, neu, die, die Mythen der, der neuesten Geschichte, wenn, wenn in Ungarn man Versailles, also die, den Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg sagt, wo Ungarn zwei Drittel seiner Territorien verloren hat, dann kommen wirklich Mythen äh, ans Licht, äh, die, die, die ganz neu sind, die wieder der Geschichte nicht entsprechen, die aber wirklich wichtig sind und für ganze äh, Bevölkerungsschichten als Wahrheit und, und als, als Leitfaden da sind, das sind Dinge, die, die man eigentlich in einer Schulklasse erklären könnte, aber man hat es nicht getan.
4: Ja, das finde ich ganz wichtig, äh, dass, äh, dass man Sachen in äh, der Schulklasse klärt. Und ich, äh, ich finde auch, dass Bildung, äh, beziehungsweise man mangelnde Bildung oder überhaupt das Schulwesen vielleicht, wenn man ein Problem nennen muss, was das allergrößte ist, das ist heutzutage, glaube ich, das allergrößte Problem in Ungarn. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob man das äh, zu den Mythen zählen kann, aber ich glaube, Vorurteile sind auch in, auf einer Art vielleicht Mythen. Und äh, mein Lieblingsthema, äh, aus der Bildung äh, sind eben die Zigeuner. Und dazu äh, gibt es auch unendliche Mythen, wie sie so sind, wie sie so anders sind, was sie alles äh, äh, tun, dass sie klauen, dass sie andererseits musizieren, aber klauen und ich weiß nicht, unendliche Kinder auf die Welt bringen, nur äh, ähm, dadurch mehr Geld vom Staat zu bekommen und so weiter und so fort. Und äh, das ist tatsächlich auch so ein Mythos, wenn man die, ähm, das nur so nennen darf, äh, wo die meisten Nicht-Zigeuner äh, keine Ahnung haben, noch nie in einem solchen Dorf, Dorf äh, gewesen sind oder noch nie wirklich äh, von nächster Nähe wirklich äh, eine Zigeunerfamilie äh, in tiefster Armut äh, erlebt haben. Und ich, äh, eigentlich diese Sachen ließen sich Glaube ich, relativ äh, schnell klären, äh, wenn man zum Beispiel im Schulprogramm sowas hätte, also gegen die Vorurteile einfach ein Programm wie äh, damals in den USA, Ende, äh, also in den 70ern schon.
2: Herr, Herr Oetwisch, in Ihren Opern spielen Mythen auch oft große Rollen. Ich denke an Tra Tragödie, äh, Tragödie des Teufels, heißt sie, oder an äh, Atlantis. Das sind allerdings dann überhöhte äh, Mythen. Die Quelle aber liegt in ihrem Weltbürgertum oder liegt sie in Ungarn? Darf ich Ihnen noch ein, ein sehr lustiges
0: Beispiel, also wirklich absurdes Beispiel. Vor ein paar Monaten habe ich im Fernsehen, im ungarischen Fernsehen gesehen, die Parlamentarier haben einen Schamantänzer eingeladen, aus der Mongolei oder ich weiß nicht, aus der mongolischen Gegend und haben ihn gebeten, im Parlament vor dem aufgestellten ungarischen Krone einen Schamanentanz vorzuführen. So etwas können Sie sich nicht vorstellen. Also, also, äh, idiotischer oder wie soll ich sagen, also abstrakter als diese äh, Zusammensetzung, die ungarische Krone und davor einen Schamanen, einen, äh, einen äh, asiatischen Schamanen zu. Sie zu sagen, also daher kommen wir und das haben sie die, die Parlamentarier angeschaut. Also das zeigt, dafür ist dieser Mythenprojekt da, um, um solche Erscheinungen irgendwie zu klären. Was ist das, woher kommt das und
2: wofür brauchen wir das? Hören wir doch mal ein Stück Musik von Herrn Oetwasch, wenn wir schon einen so weltberühmten Komponisten bei uns haben. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus dem dritten Satz der Sonata per se mit dem Ensemble Linear. Danke. Thank you. Findet da eine Auseinandersetzung statt, die dann etwas friedlich ausklingt?
0: Ich finde es, dieser Satz nur rhythmisch interessant. Also sehr, sehr viel äh, Bewegung ist drin, sehr viel Energie empfinde ich drin. Die äh, Anfangteile, sie, äh, sie müssen sich so vorstellen, das sind zwei Klaviere und drei Schlagzeuge, die da spielen und noch ein drittes Instrument, der äh, zwischen den zwei Klaviere steht und ein bisschen äh, Klang Teppich bildet, ein Keyboard heißt, heißt man, äh, nennt man es. Und äh, dieses Stück ist eine Sonate. Ich habe das auf der Basis von dem Bartok hergekannten äh, Sonatentyp komponiert und das war auch hier äh, in, äh, in Memoria von, von Bartok komponiert. Der nächste Satz ist zum, heißt zum Beispiel, Bartok überquert die Ozeane. Und äh, Bartok Quebec war der Ozean während des äh, Zweiten Weltkrieges und äh, ging nach Amerika, ging nach New York und kurz darauf starb. Also in dieser Beziehung war äh, äh, zu verstehen. Äh, was ich noch kurz beantworten möchte, weil Sie vorhin äh, darauf hingesprochen haben, beim äh, Atlantis. Atlantis-Mythen. Äh, Atlantis-Geschichte kennen wir, wir alle. Das ist das Erdteil, was versunken ist und eine Kultur versunken mit. Ich habe das folgende Weise beschrieben, äh, Atlantis, äh, eine Kultur, dass eine Kultur verschwindet, es kann aus verschiedenen Gründen kommen, es kann eine, eine Katastrophe sein, es kann aber auch äh, ein Überleben einer Kultur sein. Das heißt, eine Kultur erreicht seinen Höhepunkt, dann geht äh, langsam runter und es, ist, es ermüdet sich und dadurch äh, verschwindet. Und diese Kulturwechsel, das finden wir eigentlich in unserer Geschichte sehr regelmäßig. Es ist eine, eine Wellenbewegung, indem ich dann die letzten Teile immer auf die äh, transsilvanische Kultur bezogen habe, indem ich zeigen wollte, wie heutzutage unsere äh, transsilvanische Kultur äh, langsam verschwindet durch Uninteresse. Und das ist tragisch durch Uninteresse der jungen Generation, der sich damit nicht mehr beschäftigen kann.
2: Sie nennen ein bestimmtes politisches Phänomen in Ungarn interessanterweise Wende. Ich denke mal, bei uns in der Bundesrepublik ist dieser Begriff anders äh, besetzt. Könnten Sie diesen Begriff mal erklären oder ist er auch ein Mythos?
5: Ich glaube, es wird nicht richtig benutzt. Äh aber vielleicht ist die Frage nicht an mich gerichtet. Ich glaube, dass das in Ungarn schon mit dem Sprachgebrauch ein Problem hat. Was war denn das? Systemwechsel oder, oder Wechsel, was hat, was hat sich verändert? Und ich glaube, dass das Problem einfach davor, daher kommt, dass bei uns gab weder eine friedliche noch eine irgendwelche Revolution aber und es war eine
2: demokratische Wahl.
5: Es war, äh, zuerst mal war das ein ja, quasi demokratisches äh, Verhandeln und, und eine Vereinbarung zwischen Opposition und äh, Regierung. Und dann glitten dann wir in diese sogenannte Demokratie, wo man sich aber heute nicht so richtig gut fühlt.
2: Herr
0: ich kann die ganze jetzige politische und gesellschaftliche Situation nur im Zusammenhang damit betrachten, wie die geografische Lage des Landes ist. Sie müssen sich so vorstellen, dass Sie wissen alle wo Ungarn liegt. Also links von uns ist Österreich, rechts von uns ist Ukraine. Wir sind dazwischen mit einer eigenen Kultur, wie Sie in Einführung da geschildert haben. Und durch die Jahrhunderte hat dieses ungarische Kulturfeld sich einmal nach rechts verschoben, nach links verschoben, man hat versucht, sich äh, unabhängig äh, zu behaupten und dann kam wieder von rechts, dann wieder von links. Also diese Position ist ein, ein äh, wirklich wie in einem Magnet zwischen zwei Magnetpolen zu sein, der ständig äh, in Bewegung bleiben wird. Ich glaube, dass es egal, wie viele Jahrhunderte äh, noch kommen, die politische Lage und die kulturelle Lage in Ungarn wird immer gleich bleiben, weil da sind zwei verschiedene Welten, die links
2: und rechts davor stehen. Frau Lengiel, Sie haben nämlich den Begriff Wende gebraucht.
4: Ja, ich meinte, ich weiß nicht, ob das gleich ist. ich meinte schon eine 89, also nicht die, so, den Regierungen jetzt. Ja, okay. Aber nochmal zum, zum Thema, ich bin... Natürlich stimmt das alles, was äh, Peter sagt, aber aber ich finde auch ein sehr wichtiger Punkt ist eben die mangelnde äh, Verga Vergangenheitsbewältigung. Also auch in Ungarn wie in Österreich wurde die... Äh, faschistische Vergangenheit des Landes nicht richtig verarbeitet. Dann, darum können die Rechtsextremisten heute behaupten, äh, also das, den Holocaust relativisieren und überhaupt, also die, das muss man gar nicht beschreiben. Man kennt, äh, wie wie die so sind und was sie so sagen. Und ich glaube, auch die ähm, Geschehnissen, äh, was dieser Film, der vorhin erwähnt wurde im äh, Beitrag, äh, nur der Wind, was über die rassistischen Morde ähm, gegen die Zigeuner ähm, erzählt. Äh, überhaupt diese rassistische Mordserie. Natürlich ist es äh, ganz schlimm, dass es vier solche Verrückten gibt, die sowas äh, antun, also an wildfremden Menschen antun. Wirklich, das war völlig random. Aber ich glaube, noch schlimmer ist die Tatsache, dass sie das Gefühl hatten, dass die Mehrheitsgesellschaft äh, das billigt, dass sie eigentlich uns einen Gefallen tun, indem sie die Zigeuner von der Erde wegpusten. Und das wiederum hat wieder damit zu tun, dass wir nie ehrlich über die Vergangenheit sprechen, mindestens nicht auf dem Niveau des Staates, nicht in den Schulen und nicht so, wie Deutschland es wirklich toll macht.
3: Sie sind ja sehr engagiert in Ihrer Theaterarbeit und haben, glaube ich, vor zwei Jahren dieses zum Thema gemacht, Ihre Arbeit, das Thema, also das Problem der Diskriminierung, Ausgrenzung der Roma. Sie haben ein Theaterprojekt initiiert, das heißt Die Schöne und das Biest. Wie ist Ihre Erfahrung mit diesem Projekt? Also ist es möglich, mit seinem Theaterprojekt Brücken zu bauen, etwas mehr zur gegenseitigen Verständigung bei zu tragen? Ähm,
4: naja, ich bin ob, ein, eine endlose Optimistin, das muss man dazu sagen. <lacht> Verzeihung. Ähm, aber ich glaube schon. Also ich, ich finde, ich, wir haben eben diese selbe äh, äh, Mordserie verarbeitet, äh, mit einer Methode, dass äh, die engelsächsischen Theater verbatim, also verbatim, auf Latein Wort für Wort Theater nennen. Das heißt, man äh, führt Interviews und äh, der ganze Text des Stückes entsteht ausschließlich aus äh, wortwörtlichen äh, Interviewtexten oder höchstens noch Blogs oder sowas. Nichts wird geändert, nichts wird stilisiert. Und ich muss schon sagen, dass ob, obwohl dieses Stück im, äh, in einer Spielstätte spielt, im Trafo, äh, die sowieso eine sehr liberale Spielstätte ist und so weiter, und das Publikum ist dann so ähnlich, äh, ähm, trotzdem war es schon eine ziemlich neue Erfahrung für, für ganz viele Leute und, und äh, hat viel Gespräch ausgelöst und dazu haben wir noch mal so ein äh, theaterpädagogisches äh, Programm ähm, hingeführt und das finde ich dann noch wichtiger, weil da besteht meine einzige Hoffnung noch, dass man eben diese Heranwachsenden, äh, bei, bei ihnen kann man vielleicht die Meinungen noch ändern. Da kann man wirklich noch einen ehrlichen Dialog fühlen. Mit äl älteren Menschen ist es oft unheimlich schwer.
5: Ich finde es toll, was ihr da so macht, aber ich bin da pessimistisch. Also ich würde mich mal, an wie mal ansehen, wie viele Leute sich dieses Film vom Flieger auf was immerhin in Breisberg äh, gewonnen hat, ansehen werden in Ungarn. Ich fürchte, nicht viele. Und äh, gerade auf diesem Gebiet, also in den letzten Jahren, ist ein, ein eindeutiger Rückschlag zu verzeichnen. Also äh, ich, ich will hier nicht Horrorgeschichten erzählen, aber es ist wirklich die letzte Woche, was, was jetzt ganz neu ist. Es wurde eine ein Mitschnitt von einer Kleinstadt-Kulturkommission äh, Besitzung äh, jetzt im Internet kann, man nach, äh, kann, kann jeder hören da wird gesagt da soll ein Schauspieler ein ganz guter und ganz berühmter Schauspieler in diese Kleinstadt kommen und, und soll Vion gedichte rezitieren und da sagt einer nee, das, das geht nicht der ist ja nur ein dreckiger Jude aus der liberalen, aus der liberalen Partei nur gibt es sowas in jedem Land, äh, das kann passieren. Was aber nicht passieren kann, dass diese Leute noch immer da sind, dass, dass das nicht das politische Tod für sie ist und dass, dass das irgendwie so schon geht. Und, und die Begründung, das war noch hinter diesem scheußlichen Satz, wir können ja heute alles machen. Sprich, wir haben die Mehrheit. Das ist etwas, was, was mich pessimistisch macht.
2: Bevor wir weiter über die Situation der Kulturschaffenden in Ungarn sprechen, speziell dann auch über die Situation äh, der Presse und der Journalisten, noch ein bisschen Live-Musik von Musikasch. Wir hören das Lied des Schäfers äh, mit Langflöte zunächst und dann Dances of Gumniks Und das ist ein Tanz und das sind eigentlich zwei Stücke, die jetzt so äh, miteinander korrespondieren. Bitte. Live bei der Klassik Musikasch aus Ungarn und noch viel mehr ungarische Musik gibt es am kommenden Samstag im Bayerischen Rundfunk ab 18 Uhr. Eine Ungarn-Nacht. Unser Thema bei Kontrapunkt ist heute Ungarn. Herr Ötwersch oder in die Runde der Pianist Andras Schiff mag angesichts gerade ja auch berichteter antisemitischer Kampagnen in Ungarn nicht mehr auftreten, Adam Fischer legte sein Amt als Chefdirigent der ungarischen Staatsoper nieder und gilt als einer der schärfsten Kritiker des aktuellen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Sein Bruder blieb in Budapest. Was bewegt die Künstler und gerade auch eben Spitzenkünstler dazu, politisch Stellung zu nehmen? Herr Ötwisch, äh, darf ich kurz äh, st starten?
0: Ich betrachte das Schlimmste eigentlich, das, was in der Gesellschaft äh, äh, passiert, nämlich seit Jahrzehnten ist eine allgemeine Tendenz, die Zukunft zu verlieren. Es gibt keine mehr. Ich erinnere mich in den 60er Jahren, wo ich aufgewachsen bin, und konnte mir damals vorstellen, was ich machen werde, wie die nächsten Jahrzehnte aussehen würden, wo gehe ich hin, was, was mache ich. Und diese Tendenz war äh, positiv. In den 70er, 80er Jahren war noch eine permanente Neigung oder Interesse im, im Lande, äh, äh, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Gerade gestern habe ich eine Sendung von Gymnasisten gesehen die jetzt äh, die Schule absolviert haben. Und sie wurden gefragt, ja, was ist euer Plan, was, was macht ihr jetzt? Ja, wissen wir nicht. Also wir werden wahrscheinlich nach Skotien gehen, nach England gehen. Hier kann man nicht weiter studieren. Selbst wenn wir weiter studieren, haben wir keinen Job, also keine, kein Interesse. Äh, und diese Zukunftslosigkeit, das drückt sich äh, auch in der Kunst äh, etwas stark aus, in dem Form, dass man nicht planen kann. Das ist die größte Schwierigkeit im Moment. Also die Leute, die etwas machen möchten, die können nicht planen, weil sie haben den nächsten Schritt nicht vor der Augen. Man weiß nicht, was morgen passiert. Und selbst wenn sie irgendwo in offizielle Stellen fragen würden, die können keine Antwort bekommen, weil die wissen auch nicht, was morgen passiert. Also es ist, es ist nicht nur ein ungarisches Phänomen, es ist, es ist im Moment leider eine europäische äh, Krisenphase. Und äh, ich kann das auch dadurch äh, erklären, dass zum Beispiel ich war zehn Jahre lang jetzt in Holland Chef, Dirigent von der rundfunk äh, Rundfunkkameraorchester. Dieses Orchester wird jetzt im Sommer äh, ein, äh, eingestellt. Ja, naja, aber jetzt hört man, mehr,
2: äh, hört man aus äh, Ungarn, auch, ja. aus Ungarn hört man, dass äh, doch, auch zum Beispiel bei Besetzungen massive äh, Einflussnahmen ganz einfach der Regierung in künstlerischer Apparate vorgenommen werden? Herr Nemesch, Frau?
5: Also über die Künstler könnte vielleicht Anna mehr erzählen, aber was in der, in der Presse und den Medien passiert, das ist schon also ziemlich äh, schlimm. Und zwar deswegen, weil es schon mal besser war. Also wenn, 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 wenn die Richtung nicht stimmt, dann, dann ist eben die Hoffnung weg. Und äh, zum Beispiel, ich war schon immer im ungarischen Rundfunk. Ich kann mich erinnern, während dieser Wendezeit, da war die, die, das größte Vertrauensindex von allen äh, gesellschaftlichen und, und politischen und, und sonstigen Kräften hatte der Rundfunk, komischerweise. Äh, nicht etwa Parlament oder, oder äh, Staatspräsident. Heute würde ich das nicht behaupten und behauptet auch keiner mehr. Und äh, leider haben wir jetzt eine äh, Regierung, die sich, die sich alles unter die Nägel reißen will, äh, auch die Medien, die Öffentlich-Rechtlichen, was Männer sich nach auch für sie total schwachsinnig ist. Also das, das funktioniert nicht, das hatten wir schon mal und das hat nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass, dass ähm, die sich dann doch, auf, die so, doch aufmucken, das sind eben die Künstler, die irgendwie individuell sich durchschlagen können. Ein Medienmann, ein Pressemann, Mensch, der kann sich nicht durchschlagen, der, der, ist, der, ist, äh, der stirbt oder äh, mit, mit der Presse, mit der Möglichkeit, von den öffentlich-rechtlichen Medien wurden vorigem vorigen Jahr tausend Leute entlassen. also das ist der Die Grund, sind auf der Straße.
3: Das ist auch der Grund, warum Sie jetzt in Madrid sozusagen aktiv äh, sind. Äh,
5: ich bin dem vorgebeugt, ich bin selbst gegangen.
2: Wie sieht es im Bereich des Theaters aus? Denn da äh, wird ja wohl an Intendanten rumgeschraubt und äh, ich weiß auch nicht, wie es mit äh, den Investitionen in experimentelle Kulturformen ist.
4: Ja, das ist äh, ganz schlimm. Das ist noch schlimmer, als wir äh, gedacht hatten, weil man hat damit gerechnet, dass, es, äh, dass diese Regierung eine Art Gegenkultur aufbauen wird will, ähm, aber äh, die Tatsache ist, die will, wollen gar keine Kultur. Also die pfeifen auf die Kultur insgesamt. Das ist alles unwichtig. So, bis auf ein paar Lieblingsprojekte äh, äh, vielleicht. Ähm, Intendanten werden tatsächlich Intendantenwahlen werden tatsächlich äh, äh, schwer beeinflusst von der Regierung oder deren Leuten. Äh, zwei kurze Beispiele: Ist äh, mitten in Budapest, im Herzen dieser äh, zwei Millionen Stadt gibt es jetzt ein Neonazi-Theater. Das war ein Theater, da gab es zwei Bewerbungen. Die eine war professionell ausgezeichnet. Die andere war professionell ein schlechter Scherz. Und noch dazu ein einfaches Hetzschreiben. Und die haben aufgrund dieses Hetzschreibens zwei Leuten dem Theater, das Theater gegeben, ähm, einer von denen war der Gründer der ersten ungarischen Neonazi-Partei und Präsident zu der Zeit auch noch. Äh, ein paar Tage nach der Übernahme ist er dann verstorben. Ähm, äh, das andere Beispiel ist ein positives. Ich möchte vielleicht mal was Positives auch erwähnen. Und das ist das Nationaltheater, geleitet von einem hervorragenden Schauspieler und äh, Regisseur äh, Robert Olfeldi der schwul ist und im, äh, im ungarischen Parlament äh, von den Rechtsextremisten und oft von den ähm, Regierungsleuten nur als Roberta äh, erwähnt wird. Also das ist das Niveau, mit dem man es zu tun hat. Auf jeden Fall haben sie ihn äh, angegriffen, es gab rechtsextremistische Demonstrationen, sie haben ihn eine Schwuchtel genannt, einen Juden äh, des Nationaltheaters, nicht äh, würdig und so weiter er hat einfach äh, nicht geantwortet und einfach nur weitergearbeitet, immer bessere und bessere Werke geliefert. Und letzten Endes ein Schauspieler, der äh, sehr gegen alles ist, was äh, links ist, hat sich für ihn ausgesprochen, was unvorstellbar gewesen wäre. In, also mit der Arbeit hat er es geschafft, eine Art Einheit ähm zu machen.
3: Also ein Blick auf die Uhr zeigt, unsere Sendezeit neigt sich ziemlich dem Ende entgeben. Drum würde ich noch ganz gerne eine ganz kurze Schlussrunde machen. Was glauben Sie, wie wird es weitergehen Einsatz. in Ungarn? Wie könnten sich die politischen Lager annähern? Was, wie sehen Sie die nächste Zukunft, Herr Nemisch?
5: Also ich würde mit allem falsch liegen. Was ich auch sagen würde, ich würde mich am liebsten auf die... Liste der Geschichte oder Liste der Vernunft der Geschichte, die Hegel mal so genannt hat, verlassen. Es, es, ist immer, es wird immer anders, als man es denkt. Und die Probleme, die wir gestern hatten, da erinnern wir uns gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwie werden wir schon rauskommen. Aber jetzt gehen wir mit 100 in die Sackgasse.
3: Frau Lengwiel, wie ist Ihre Prognose?
4: Ähm, Gut. Ja, ich denke, es wird, nicht, äh, es wird nicht nichts ändern und es wird jeden Tag schlimmer, äh, äh, ehe wir etwas äh, mit der Bildung, mit dem Schulwesen anfangen. So muss es anfangen und schnell.
0: Man sagt oft, dass äh, die jetzige Zeit den 30er äh, ähnelt und der 50er Jahren ähnelt. Aber ich äh, muss behaupten, damals war sehr schnell jemand im Kerker, wenn etwas gesagt oder gedacht hat. Und das ist heute nicht der Fall. Also wir haben wirklich eine vollkommen freie, äh, vollkommen, äh, freie Möglichkeit eigentlich äh, zu sagen und das ist etwas zu frei zum Teil, äh, das wirklich also zum, zum Arroganz hinführt. Aber doch diese Situation, dass wir äh, zum ersten Mal, ich glaube, in der ungarischen Geschichte die Möglichkeit haben, äh, wirklich also ruhig auszusprechen und, und jemand wird nicht sofort verhaftet. Das ist etwas
2: Neues und Wertvolles. Wie geht es weiter mit Ungarn? Das war Kontrapunktausgabe 37 mit einem Blick in dieses Land, live aus dem Goethe-Forum in München. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und unseren Podiumsgästen fürs Mitmachen. Und zum Schluss hören wir jetzt noch einmal Musikasch mit dem Stück Dances of Check. Ich hoffe, das stimmt so. Auf nach Ungarn. Musik
0: Das war die 37. Ausgabe von Kontrapunkt Dialog der Kulturen, um diesmal zum Länderschwerpunkt Ungarn. Es diskutierten Peter Oetwösch, Anna Lendiel und Gabor Nemisch, Musikensemble Musikas. Moderation Eva Schroth und Theo Geisler, Technik Kirsten Ermeller, Jürgen Schmidt und Andreas Wüst. Die Redaktion hatte Meret Forster. Kontrapunkt ist eine Kooperation von BR-Klassik mit dem Goethe-Institut München und der NMZ, Diesmal in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Budapest. Eine ungarische Musiknacht hätte ich noch anzubieten, und zwar schon übermorgen ab 18.05 Uhr bis 24 Uhr hier auf BR Klassik mit Michaela Friedrich. Samstag, 12. Mai, 18.05 Uhr.